0: ¡Gracias por موسیقی دیدار با حافظ دیدار دوم هباشی حافظ ما انلام کارگز رژیم طیبی با اجرای سبحان اکرامی و تهیه کنندگی لافین طیبی روسیقی متن دیدار قطعاتی از اولافور آرنالدز ممنونم از مهدیار آقامینی که در راه اندازی این پادکست خیلی کمک کرد. اگر مشاوره ها و کمک بارش نبود شاید این پادکست به این زودی ساخته نمی‌شد. درود به شما که صدای من می‌شنوید. به پادکست دیدار با حافظ خوش اومدید. در این دیدار سراغ زندیات، جلال الدین همایی میریم و صحبتهای جالب ایشونو در مورد حافظ میشنویم. صحبتهایی در مورد زمان و مکان زندگیش، لقبش، همون لسان غیب، تخلصش و درستی روایتهای مختلف در موردش. چون اول باید حداقل تکلیفمون تکلیفمونو با داستانهای مهم و بحث برانگیزی که در مورد حافظ توی کتابا نوشتن مشخص کنیم، بعد در دیدارهای بعدی، بریم سراغ زمونه حافظ و خود حافظ و اندیشه‌هاش. علامه جلال الدین همایی در سال 1278 در اصفهان به دنیا اومد و در سال 1359 بعد از 81 سال زندگی در تهران از دنیا رفت. ایشون از اندیشمندان و دانشمندان صاحب نظری هستند که سالها در های حقوق و ادبیات دانشگاه تهران تدریس کردند و تعلیفات بسیاری هم در حوزه ادبیات و تاریخ دارند. علاوه بر اینکه بر فقه، فلسفه، نجوم قدیم و عرفان تسلط داشتند، قرآن رو هم حفظ بودند. ریاضیدان و مورخ یا تاریخنگار هم بودند. زندگیات همایی در یکی از قسمت یکی از برنامه های به نام مرزهای دانش در مورد حافه صحبت کردن. برنامه مرزهای دانش در فاصله سالهای 38 تا 58 با سرپرستی سید محمد محیط تباتبایی طبع از رادیو ایران پخش می و در هر قسمتش استادان و دانشمندان و پژوهشگران در مورد موضوع ویجهی صحبت میکردند. مرزهای دانش آرم این برنامه یعنی مرزهای دانش رو شنیدید. همونطوری که گفتم زندگیات همایی در یکی از قسمتهای این برنامه در مورد حافظ صحبت کردن. کتاب مقام حافظ متن همین برنامه رادیویی که با سرمایه کتابفروشی فروشی فروغی در سال 43 چاپ شد. ما این دیدار پادکستمونو بر اساس این کتاب یعنی کتاب مقام حافظ میسازیم یا در واقع همون صحبت‌های استاد همایی در مورد حافظ در برنامه مرزهای دانش موضوع گفتگوی امروز ما در مورد بلبل نقم سنج بلند آواز شیراز خاج شمسدین محمده پرسش اول اینه حافظ کجایی بوده؟ من عبیاتی براتون میخونم فکند زمزمه عشق در حجاز و عراق نواگ بانگ غزلهاگ حافظ از شیراز به شعر حافظ شیراز میرخسند و مینازند سیاه چشمان کشمیری و ترکان سمرغندی خب تو این عبیات خود حافظ سراحتا گفته شیرازیه پس بهتر شیرازی بودنشو قطعی بدونیم و بحث بیهوده در مورد اسفحانی یا توی سرکانی بودنش نکنیم در مورد زمان تولد و وفات حافظ هم اینگونه میگم وفات حافظ مطابق صحیح ترین روایات در 792 هجری قمری بوده ولی تاریخ تولدش دقیقا مشخص نیست و فقط میتونیم بگیم بین سالهای 720 تا 730 هجری قمری بوده یعنی حافظ در قرن هشتم قمری زندگی میکرده. عزیزانی که با ما هستین این زمان و مکان رو به خاطر داشته باشید چون در دیدارهای بعدی می‌خوایم بریم سراغ زمونه حافظ و شرایط سیاسی اجتماعی اقتصادی شیراز که خیلی شبیه شرایط الان ماست. تسکره ها بودند بودن معادل زندگی نامه های امروزی که شرح حال و آثار بزرگان رو بیان میکردن. کردن. میخانه بیشتر از بقیه تسکره های قدیم در مورد حافظ نوشته. اما یه سری از مطالبی که نوشته بیشتر شبیه قصه پردازی و افثانه سازی تا تاریخ نویسی. چون اصلا سندی برای این نوشته ها وجود نداره و درست بودنش معلوم نیست. داستانهایی مثل خمیرگیر بودن و حافظ در یک نانوایی در زمان جوانی و گفتن شعرهاگ ناموزون طوری که آدم‌ها اونو دست می‌انداختن و بهش می‌خندیدند یا اینکه مثلا در شبی حضرت و در خواب دید و لقمه‌ای از دست ایشون گرفت و بعد از اون شب به مقام و مرتبه شاعری و سخندانی رسید و غزل دوش وقت سهر از قصه نجاتم دادند و در آن ظلمت شب آب حیاتم دادند اشاره به همین اتفاقه بازم تحکید میکنیم که سندی بر چنین نوشته وجود نداره البته اشکالی نداشته که حافظ مثلا نانوا باشه یا شغل اینچنینی داشته باشه اما شخصیت و حافظ و دیوانش که یک اثر جاودانه است انقدر حرفاق مهم برای گفتن داره که اصلا نیازی به این قصه پردازی ها نداریم حافظ شیرازی لقب‌های زیادی داشت اما ما در این دیدار فقط به لقب معروف و مهمش یعنی لسان الغیب می‌پردازیم که بعضی‌ها میگن لقب خودش بوده بعضیان معتقدند لقب دیوانش بوده به نظر استاد همایی اولین بار جامی بود که 89 سال بعد از وفات حافظ در کتاب نفحات العنص نوشت وی لسان الغیب و ترجمان الاسرار است یعنی خود حافظ بعد از جامی که خودش از شعرا و علما و عرفای بزرگ ایران تذکره های دولتشاه سمرقندی و میخانه هم لقب لسان القیب و برای حافظ به کار بردند یعنی از قدیم این لقب خود حافظ بوده و امروزه هم وقتی میگیم دیوان لسان القیب منظورمون دیوانیه که متعلق به لسان القیبه. اما به حال در طول این قرنها بعضی ها در کتابهاشون این لقب و برای دیوان حافظ به کار بردن و گفتن منظور از دیوان لسان غیب یعنی خود این دیوان لسان القیبه. در دیدارهای بعدی در مورد اینکه چرا به حافظ این لقب لسان و دادن صحبت میکنیم اما حالا در ادامه این دیدار میریم سراغ تخلصی که خاج شمسدین محمد در قزلهاش استفاده میکرد. یعنی حافظ. استاد همایی در مورد تخلص حافظ گفتند این تخلص و شاعری میتونست استفاده کنه که واقعا حافظ باشه، یعنی یا صد هزار حدیث و حفظ باشه با سندهای های اون احادیس، یا تمام قرآن و حفظ باشه با قرائت‌های های صحیح. خاج شمسیدین محمد جزء گروه دوم بود، یعنی حافظ قرآن. این قضیه رو میتونیم به استناد شعرهای خودش بگیم. ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ به قرآنی که اندر سینه داری اشقت رسد به فریاد ور خود بسان حافظ قرآن زبر بخانی بر چارده روایت حافظهای زیادی بودند در قرن‌های مختلف که یا حافظ احادیث بودند یا حافظ قرآن علاوه بر این حافظها شاعرانی هم با تخلص حافظ بودند که دیوان هم داشتند اما خوشبختانه کسانی که همنام حافظ ما بودن هیچ کدوم در سخندانی و شعر به حدی نرسیدن که شعرشون با شعر خاجحافظ شیرازی اشتباه بشه. حالا حافظ قرآن بودن خاجحافظ شیرازی رو که علامه جلال دین همایی گفتن تو ذهنتون نگه دارید که در دیدار بعدی میریم سراغ دکتر محمد ابراهیم باستانی پاریزی و جنبندی تاریخی ایشون رو در مورد سایر افرادی که بهشون حافظ میگفتن و بعد درک خواهیم کرد که خاج حافظ شیرازی علاوه بر حافظ قرآن بودن چه هنرهای جالب دیگه ای داشته که میتونه علت حافظ بودنش اونها هم باشه. تا اینجا بر اساس صحبت‌های استاد همایی از لقب لسان القیب و تخلص حافظ و اینکه کجایی بوده براتون گفتیم و اینکه در چه دوره‌ای زندگی می‌کرده. از اینجا به بعد در مورد سه داستان معروف براتون می‌گم که خیلی میون استادان و بزرگان بحث برانگیز شده. سه داستانی که به عنوان واقعیت زندگی حافظ در ها و کتابهای تاریخی مهم نوشته شده و تعدادی از استادان و بزرگان به اونا استناد کنند، ولی هر سه به گفته زندیات همایی اشتباه اولین داستان مربوط میشه به ملاقات حافظ و امیر تیمور. در دولت دولتشاه سمرقندی و در کتابهای مختلف نوشتن حافظ در زمان پیری با تیمور ملاقات کرد وقتی که تیمور به شیراز رفته بود. در این ملاقات تیمور به حافظ گفت من کلی جنگیدم و خونها ریختم تا سمرقند و بخارا برای من برقرار و آباد بمونه و تو اونو به خال هندوی ترک شیرازی بخشیدی؟ به همین راحتی؟ منظور تیمور این بیت حافظ بود. اگر آن ترک شیرازی به دست دارد دل ما را، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. و حافظ در جواب تیمور گفت، همین بزل و بخشش ها رو کردم که الان چون این اوضاع مالی ناجوری دارم. تیمور از این جواب حافظ خیلی خوشش اومد و اونو مورد لطف و انایتش قرار داد. در مورد این داستان استاد همایی گفتند قضیه به این شکل که در کتابا نوشتن نیست. اولا سندی وجود نداره که بگه این بیت و حافظ در چه تاریخی گفته که به گوش تیمورم رسیده باشه؟ سانیان فکر کنیم اصلا به گوش تیمورم رسیده. تیمور خونریز و بیرحم بود. طوری که علاوه بر کشتار و فجایع انسانی زیادی که در کشور هاش داشت، فقط به خاطر یه لحظه عصبانی شدن هفتاد هزار نفر رو در اصفهان در یک روز قتل عام کرد. البته میگن فقه ها و هنرمندا و دانشمندا رو نکشت. ولی به نظرم نمیاد که این همه ذوق و شعور ادبی داشته که یه زمانی غزل حافظ و شنیده باشه و فهمیده باشه و از حفظ کرده باشه. بعد به محض ملاقات با حافظ ناگهان این شعر در ذهنش اومده باشه و حافظ رو به خاطرش بازخاست کنه. از اینا گذشته رفتن تیمور به شیراز پیشبینی شده نبوده. اصلا برنامه قبلی در کار نبوده. به خاطر شورش هایی که تو بعضی مناطق شده بود تیمور به فارس رفت. استاد همایی این احتمال رو مطرح کردند که این داستان ساختگی با یه داستان واقعی اشتباه شده. و اون داستان اصلی و حقیقی از این قراره حافظ قزلی داره که مقتعه همون بیت آخرش اینه به خوبان دلمد حافظ ببین آن بیوفایی ها که با خوار از میان کردن ترکان که مربوط می به جریان فتح خارزم توسط ترکان سمرقندی یا همون لشکر امیر تیمور و بعدشم قتل و غارت فجیشون در اونجا در واقع این بیت به نوعی اعتراض به اون فاجعه بشری بود که تیمور در خارزم به و ورد. وقتی تیمور به شیراز رفت، حافظ از ترس تیمور اون بیتو اینطوری تغییر داد. به شعر حافظ شیراز می و مینازند نازند سیه چشمان کشمیری و ترکان سمرقندی به همین خاطرم هم هست که بعضی نسخه های دیوان حافظ، غزل با بیت اول دارن ولی غالبشون بیت تغییر داده شده رو دارن داستان این غزل با اون غزل که توش سمرقند و بخارا داشته مخلوط شده و نتیجهش اون قصه ساختگی بی سند و اعتباره یا به خاطر درست درک نکردن معنی اشعار حافظ یا به خاطر خلط وقای تاریخی از این قبیل افزانه ها درباره حافظ گفته شده داستان دوم، داستان گربه زاهد یا گربه آبد در این بیت از حافظه. ای کب که خوشخرام کجا می رویبه ایست. قره مشو که گربه زاهد نماز کرد. در بعضی نسخه های دیوان حافظ، گربه آبد به جای گربه زاهد نوشته شده که از نظر معنی تقریبا مترادفه و برای کسانی به کار میره که بیش از اندازه عبادت می کنن. یعنی به جای زندگی کردن هم عبادت می کنن. ولی برای ظاهرسازی و فریب دادن مردم در کتاب های تاریخی همینطور در تذکره مثل حبیب و سگر و عرفات نوشتن در زمان حافظ ظاهدی بوده که موقع نماز گربش می اومده کنارش و عدای نماز خوندن در می آدم‌ها که زیادی این کار گربه رو به حساب کرامت زاهد گذاشته بودند و مرید شده بودند در حالی که گربه تربیت شده بوده و هیچ کرامتیم در کار نبوده حافظ هم در اعتراض به این فریبکاری این به تو گفته حالا اینکه منظور حافظ چه شخصی بوده خیلی بحث برانگیز شده بعضی از استادان گفتند منظورش فقیه کرمانی و بعضی گفتند شغزین و دین شیرازی و بعضی هم آدم های دیگه یو گفتند. از نظر استاد همایی این حکایت کلن جلیه و نباید دنبال شخص خاصی در زمان حافظ بگردیم. علت به وجود اومدنه چون این ای از اون بیت حافظو هم، قفلت از یک نکته ظریف ادبی دونستن. اینکه گربه زاهد یک ترکیب وصفی نه اضافی، یعنی گربه‌ای که صفتش زاهد بود نه متعلق به یک فرد زاهد هیچ سندی هم وجود نداره که بگه منظور حافظ فلان شخص بود استفاده از صفت زاهد برای گربه و وصف کردنش با زهد و عبادت در ادبیات فارسی سابقه داره در یکی از داستان‌های کلیله دمنه گربه‌ای متعبد و روزهدار و شب نماز هست در نقش قاضی که به خاطر این ظاهری که برای خودش ساخته بود، اونو عادل می دونستن. یه روز، کپکنجی و خرگوش برای قضاوت و داوری رفتن پیش اون گربه. گربه زاهد هم هر دوی اونا رو فریب داد و کشت و خورد. در داستان موش و گربه هم عبید زاکانی میگه، مجدگانی که گربه آبد شد، آبد و زاهد و مسلمان ها. گربه زاهد کنایه از آدمهای ریاکاریه که عبادتشون برای جلب توجه و رسیدن به اهدافشونه نه برای حق و حقیقت و دلشون به طور کلی میتونیم بگیم منظور از کلمه زاهد در غزلهای حافظ همین آدمهای متظاهرن داستان سوم در مورد تهمت کفگوییه که به حافظ زدن شاه شجا یکی از حاکمان شیراز در زمان زندگی حافظ بود که حدود 25 سال بر شیراز حکومت کرد حافظ هم بارها اسم اونو توی غزلهاش اوورده این اسمو تو ذهن نگه دارید چون ما در دیدارهای بعدی مفصل در موردش صحبت میکنیم اما در این دیدار فقط داستان معروفش با حافظ و تعریف می‌کنیم که در کتاب‌های حبیب السگر و, و تاریخ ادبیات ادوارد بران نقل شده. نظر استاد همایی هم در این مورد شنیده میشه. شاه شجا که خود شعر میگفت و مدعی شاعری بود، به حافظ و اشعارش حسادت می‌کرد. علاوه بر این حسادت، کم کم نگران مفاهیم غزل‌های حافظ و مبارزه سیاسی اجتماعی حافظ از طریق همین غزلها شد پس از تصمیم گرفت به قول امروزی اول براش پرونده سازی کنه تا بعد راحت بتونه کارش رو یکسره کنه. مشفرتی کرد با علمای دینی دربارش. به خاطر این بیت حافظو متهم کرد به تکفیر یا کفرگویی. گر مسلمانی از این است که حافظ دارد آه اگر از پی امروز بود فرداهی. شاه شجا مدعی شد با این بیت حافظ قیامت و زیر سوال برده و گفته فردای قیامتی بعد این دنیا نیست. پس وقتی خودش گفته قیامت و قبول ندارم، یعنی از اسلام برگشت و اسلام قبول نداره. اینطوری میخواست الهاد حافظ ثابت کن و حکم اعدامش بگیره. الحاد یعنی برگشتن از دین اسلام. حالا یا با گفتار که علنی فرد این قضیه رو میگه، یا با کردار، یعنی عملا بر ضد اسلام کاری انجام میده در مورد مجازاتش بین علمای دینی توافقی وجود نداره ولی به هر حال یکی از مجازاتهاش اعدامه حافظ رفت سراغ مولانا زین الدین ابوبکر تایبادی از بزرگان اون زمان که در راه سفر حجش به شیراز رسیده بود مولانا زین الدین بهش گفت بیتی به شعرش اضافه کنه که بگه این نقل قولی از دیگران بوده تا به حکم این قضیه که میگن نقل کفر کفر نیست از این تهمت خلاص بشه و حافظم این بیتو به شعرش اضافه کرد این حدیثم چه خوش آمد که سهرگه میگفت در میکدهی با نی ترسایی یعنی اون حرف من نبود، یه ترسا یا مسیحی وقت سهر جلوی میکده اونو گفت. منم خوشم اومد و تو شعرم گفتمش و اینطوری نجات پیدا کرد. استاد همایی گفتند این حکایت هم به نظرشون ساختگیه و علت ساختن چون این حکایتی ندیده گرفتن نکات ظریف در ادبیات فارسیه. اولین که نقل کفر کفر نیست، یکی از مسائل واضح در فخه و حافظ حتما خودش اینو میدونست و نیازی به رفتن پیش مولانا زین الدین برای چنین راه حلی نبوده. دوم اینکه اضافه کردن بیتی به این شکل که میگه این حدیثم چه خوشامد آمد که سهرگه میگفت مفهوم بیت بعدشو اتفاقا بیشتر تاکید میکنه برای اینکه میگه بسیار خوشم اومد و حرف ترسا رو پسندیدم. خوش اومدن یعنی تأکید و تأیید پس چطور میتونه رفع تهمت کنه برای حافظ اگر به فرض اون داستان درست باشه و حافظ برای رفع اتهام از خودش میخواسته بیتی اضافه کنه باید مثلا میگفته این حدیثم عجب آمد که سهرگه میگفت یعنی چه حرف عجیبی زد اون ترسا زندگات همایی در ادامه دوباره گفتن این حکایت به نظر ایشون ساختگیه اما اینکه چرا چنین داستانی ساخته شده معلوم نیست. استادانی که به این داستان استناد میکنن و میگن واقعی عقیده دارن اگرچه حافظ از اون مهلک جون سالم به دربرد ولی شعرها و نوشته نه. خانواده از ترس ماموران حکومت بسیاری از شعرها و نوشته های حافظو پاره کردند یا با آب شستن یا در آتش سوزاندن تا به دست حکومت نیفته به همین خاطره که یه دیوان از حافظ مونده که نسبت به خیلی از شعرهای دیگه جمع و جورتر و تعداد قزل هاشم کمتر حدود پانصد غزل یا بهتره بگیم چهارصد و نوود و پنج طبق نسخه غنی و قزمینی یعنی اگر زمان سرایی حافظ و چهل تا پنجاه سال در نظر بگیریم حدودا سالی ده تا دوازده غزل و ماهی یک قزل یا کمتر گفته ما بر اساس دلایلی که علامه جلال دین همایی در مورد اون داستان تهمت به حافظ گفتن با ایشون موافقیم. در نتیجه این سوال برای ما باقی میمونه که آیا حافظ قزلها یا نوشته های بجز به جز اون دیوانی که امروز در دست ماست داشته یا نه؟ دنبال جوابشم هستیم و وقتی به جواب قطعی برسیم حتما در یه دیدار اونو برای شما هم خواهیم گفت. فیلن فقط دو تا جواب احتمالی داریم که براتون میگم. بعضی از استادا میگن با توجه به اینکه حافظ قزلهاش تصحیح میکرده ممکنه خودش اونایی که به نظرش خوب نبوده رو دور ریخته و همین پانصد غزل رو برای ما باقی گذاشته. یا چون دیوان حافظ بعد از خودش جمعوری شده ممکنه فقط این قزله رو تونسته باشن جمعآوری کنند. بعضی از استادا هم معتقدند شاید قسمتی از نوشته های حافظ در زمان کتابشویی یا کتابسوزی بزرگ پدر شاه شجا یعنی امیر مبارزالدین دین محمد از بین رفته باشه. امیر مبارز دین محمد حاکم مستبد کرمان و یزد بود. اعتقاد راسخ داشت که کتاب‌های غیر از کتابهای دینی اصلا ارزش وجودی ندارن اندیشه و اندیشیدن هم اصلاً معنا نداره. هرچی کتاب در مورد فکر و فلسفه و منطقم هست بی خوده. به خاطر همین فکر هزاران جلد کتابو به یک بار شستن و سزوندن و از بین بردن. اونم در زمانی که صنعت چاپ وجود نداشت. کتاب ها هم توسط کاتب ها دونه دونه رونویسی نویسی می شد. در نتیجه از بعضی کتاب تعداد کمی وجود داشت و احتمال داده میشه خیلی از کتاب هایی که فقط چندین جلد ازشون بوده همون نسخه هاشونم هم در کتابسوزی و کتابشویی از بین رفته. این جناب آقای امیر الدین فارس هم گرفت و چند سالی در زمان زندگی حافظ یه جور حکومت دیکتاتوری دینی در شیراز به وجود آورد. حافظ با لقب مختصب امیر مبارز دین محمد و توی هاش میاره اسم و لقب این دیکتاتور اون زمان رو به خاطر داشته باشید که در دیداری سراغش میریم و مفصل در مورد خفقان دوران حکومتش و مخالفت و مبارزه حافظ باهاش خواهیم گفت همونطور که شنیدین در گذشته هم مثل دوران ما داستان برای آدمها میساختند و این داستان ها پخش می شود. حتی نویسندگان معتبر در کتابهاشون این داستان ها رو مینوشتند. در زمان ما این قضیه با وجود شبکه های اجتماعی و تعداد بیشمار خبرگزاری‌ها و تلاش آدمهایی در قدرت برای خبرسازی شدیدترم شده. در هزار توی خبرها و ماجراهایی که ما هر روزه میشنویم، هزاران گفته نادرست و ناگفته های هست و این باعث میشه حقیقت در این دنیایی که خیلی پیچیده شده گم بشه. ما در زمان پژوهش برای این پادکست تمام تلاشمونو میکنیم که حقیقت رو بفهمیم و حرفامون بر اساس حقیقت باشه. در پایان بگم خدمتتون که ما بر اساس گفته ها و نظرهای علامه جلال الدین همایی در مورد سه داستان که مرتبط با زندگی حافظ بود صحبت کردیم. همینطور از مطالبی در مورد زمان زندگی، کجای بودن و لقبهای حافظ مثل لسان الغیب و تخلص حافظ گفتیم. در دیدارهای بعدی سراغ حافظ به جوهان و حافظ دوستان دیگهی هم میریم تا با جنبه های بیشتری از زمانه و زندگی حافظ و مفاهیم فکریش آشنا بشیم البته همونطوری که گفتم دیدار بعدی دیدار با دکتر محمد ابراهیم باستانی پاریزیه امیدوارم این دیدار به مذاقتون خوش اومده باشه با ما همراه باشید و ما رو هم به دوستاتون معرفی کنید تا دیدار بعدی شما رو به خدا نسپاریم خدا نگه دار.